0: Moin Moin Sportsfreunde, Servus und Ahoy Willkommen beim Pilchards Podcast, der Anlaufstelle für professionelle und weniger professionelle Cannabiskultur und Kultivation. Bei uns geht es immer um Leidenschaft und Lebensfreude. Wir sind Sebi und Lukas, zwei Freunde und Co-Gründer von Pilcharts einer neuen Cannabis-Boutique in Barcelona. Hier berichten wir euch aus unserem aufregenden, teils etwas verrückten Leben. Direkt von den legalen Cannabismärkten zu euch ins Wohnzimmer. Der Pilcharts Podcast liefert euch spannende Einblicke in eine aufstrebende Branche und ein paar eher ungewöhnliche Lebensmodelle. Viel Spaß. Ja, moin Sebi, wie geht's dir? Wo steckst du gerade?
1: Hallo Lukas, danke, mir geht's ganz gut soweit. Ich sitze hier im verschneiten Salzburg, kuschelig, warm auf der Couch. Eine leichte Nervosität kann ich nicht abstreiten, ist dieses Jahr auch unser erstes Mal-Podcast. Ähm, interessanteste Frage für mich, was hast du für eine Temperatur aktuell?
0: Ich weiß es gar nicht so ganz genau, irgendwas um die 12 Grad oder so. Auf jeden Fall weit weg von der Schneefallgrenze. Ähm, bist, du, bist du auch so in Österreich gerade am Skifahren oder kannst du dich ein bisschen erholen?
1: Nee, Skifahren bin ich nicht. Ich bin ja brav im Lockdown. Ähm, bei uns hat es echt minus 5 Grad tagsüber gehabt. Wir halten uns halt mit Spazieren oder mit Berggehen ähm, fit. und ja. Aber kuschelige 15
0: Grad wären mir natürlich schon auch lieber. Ja, ey, so ein bisschen Schnee dagegen kann man gar nicht sagen. Aber ey, bevor jetzt die Leute sich fragen, was geht hier ab? Wer, wer sind die beiden überhaupt? Du rufst aus Salzburg an, ich gerade aus Barcelona. Ähm, wir beide telefonieren schon eine ganze Weile immer mal wieder durch den, durch den Lockdown durch. Dabei eine ganze Menge über unseren Beruf, unsere Karriere jeweils ähm, und unser, eines unserer gemeinsamen Lieblingsthemen, äh, Thema nämlich Cannabis, ähm, das uns doch sehr verbindet. Und teilen dabei eine Menge Erfahrungen die auch für andere Leute immer wieder interessant sind. Willst du dich vielleicht einfach mal ein bisschen vorstellen, Sebi?
1: Genau, also ähm, wie gesagt, ich bin der Sebi, ich bin leidenschaftlicher Kanasseur aus Österreich, führe hier auch einen Großshop auf über 800 Quadratmetern. Ähm, ja, mittlerweile über zehn Jahren schon in der Branche aktiv. Das Thema Hans begleitet mich sogar noch schon länger. Ja, und... Ich stehe quasi halt täglich in Kontakt mit mit Produzenten, Herstellern, Händlern, Endkunden. Ja, und dadurch kann ich halt wirklich meine Leidenschaft jeden Tag ausleben.
0: Nice. Ähm, das das die ganze Zeit in Salzburg oder welche Station hast du dabei so genommen? Nee, quer durch Österreich. Also angefangen habe ich in Oberösterreich, in
1: Linz. Ähm, damals noch in einem kleinen Job. Mittlerweile sind wir gewachsen. Die vierte Filiale habe ich dann eröffnet, eben in Salzburg vor vier Jahren mittlerweile.
0: Genau. und man so eine dadurch ich ein... Einordnung? Wann, wann ging das damals in diesem ersten Shop los? Mein erster Shop war 2009.
1: Wir haben dann ein paar Jahre drauf in, in der Industriezeile wirklich einen großen Flagship-Store eröffnet. Damals gab es so etwas noch nicht. Das war auf über 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Er lief auch erstaunlich gut und, und wie du selber weißt, die Branche hat sich rasant schnell entwickelt und ja, dadurch auch meine Chance, dass ich dann in Salzburg auch so ein Projekt starten habe dürfen.
0: Find
1: ich äh, Bin sehr zufrieden damit. Wir sind ja auch nahe der deutschen Grenze, somit haben wir auch sehr viel Kunden äh, aus aus dem deutschen Bereich. Äh, in Linz war es ja eher so, die, waren es eher so die Tschechen, die unsere Nachbarn. Ähm, ja, und von dem her mittlerweile auch wirklich sehr gut vernetzt und ich habe auch wirklich leidenschaftliche Kunden, die habe ich von Linz nach Salzburg mitgenommen. Also auch das immer wieder schön zu sehen. Ja, und eben durch diesen ganzen Kontakt und ganzen, diese ganze Auseinandersetzung mit dem Thema Cannabis, daher kam ja auch die Idee für diesen Podcast, ich vielleicht mehr so aus der Gärtnerszene szene oder, oder mehr so im Dreck zu Hause, ähm, du auf der Business und doch international viel unterwegs. Äh, erzähl
0: du doch mal, Lukas, wie kamst du in die Branche? Weil bei mir fing das auch so knapp vor zehn Jahren an, als ich äh, damals aber noch Strain Hunters gesehen habe, diese, dieses Werbeformat von Greenhouse, wo Arjen Greenhouse, und Franco ja. durch die Welt touren und damals vor allen Dingen in einem Weißbericht, wo dann, äh, wo die durch Kolumbien reisen und irgendwie äh, von verschiedenen Landrace-Strains die Samen suchen. Ich weiß gerade gar nicht mehr ganz genau welche. Ähm, und die in Begleitung. Ich glaube, mich hat damals vor allen Dingen fasziniert, dass sie es mit Vice News zusammen machten und es jetzt nicht nur Greenhouse waren, die ihr Format hatten, sondern dass Vice News damals darüber berichtete. Um, und hab dann, kurz mhm. danach wurden äh, Washington und Colorado in den USA legal und es kamen immer mehr so Medienberichte auf, wie hey, hier wird Cannabis legalisiert, da debattiert man die Legalisierung, etc. Und das Thema wurde so langsam interessant und dann habe ich ab 2014 in Amsterdam Business studiert, bin in 2016 nach Kalifornien und habe da das erste Mal so eine richtig professionelle Cannabis-Branche kennengelernt auf einem Investoren-Meeting als Staffer, also einer, der da arbeitet und ein bisschen ein Häppchen verteilt und so. Und ähm, habe dann spätestens in Kalifornien beschlossen, dass ich safe in der Cannabis-Branche arbeiten möchte. Habe dann in Amsterdam, als ich zurückkam, noch kurz in einem Coffeeshop gearbeitet und bin dann von da aus nach Barcelona für ein Praktikum gegangen und habe da nochmal eine komplett andere Branche kennengelernt, das werden wir, glaube ich, bald mal vorstellen, so die verschiedenen Branchen, Cannabis-Bereiche, Gesetze und Situationen in verschiedenen Ländern, aber in Barcelona ist es sehr familiär, sehr persönlich, So die, die Clubs, wie das da heißt, sind einfach sehr sympathisch und es ist ein sehr cooles System, sehr hoch, qualitativ hochwertiges Cannabis-Produkt und habe da dann eine Anstellung bei einer lokalen Samenbank gefunden und bin für die zwei Jahre dann durch die ganze Welt gereist, vor allen Dingen Nord. Amerika, Europa und habe da an kleine, große Abnehmer Samen verkauft. Und ich kann mich erinnern, so sind ja
1: auch wir zwei in Kontakt gekommen, wie du damals deine Samen eben auch an uns verkauft hattest. Ja,
0: richtig. Ich habe dann mit deinem Chef ein bisschen gequatscht, habe den mal in, seinem Laden in eurem Laden in Linz getroffen, habe euch dann zum Essen eingeladen, glaube ich, bei der Spannerbiss und dann danach kamen wir dann ins Geschäft und so läuft das ja in dieser Branche schnell, nur dass man irgendwie, das ist durch die Hierarchien hindurch sehr, sehr offene Kommunikation läuft, man ähm, sehr ehrlich und sympathisch oft miteinander ist und gerade miteinander umgeht. Und das fasziniert uns, glaube ich, beide bis heute an dieser Branche. Immer wenn wir uns darüber unterhalten, warum wir so glücklich sind, dass wir hier arbeiten, kommen solche Argumente. Und das, das beglückt mich bis heute. Ähm, ja gut, und, dann ja, und, und vor allem finde Entschuldigung, ganz kurz,
1: vor allem findet man halt auch immer wieder Gleichgesinnte. Es gibt ja jetzt nicht so viele Nerds auf, auf dem Thema und somit ähm, ist es immer wieder schön, auch, auch auf
0: Gleichgesinnte zu treffen und sich auszutauschen. Ja, ich bin mein Thema, bei den Nerds bin ich dann oft so ein bisschen zu, zu unnötig, um mitsprechen zu können. Den höre ich dann immer nur zu. So bei dir, sobald du über Pflanzen redest, da höre ich auch meistens nur noch zu und lerne eher, als dass ich... Jetzt so selber das krasseste Wissen über die Pflanze habe. Ähm, ich bin dann nach dem Studium, da habe ich zwei Jahre für den Samenhersteller gearbeitet, bin dann äh, nach Deutschland, habe da ein Jahr beim, äh, oder ein knappes Jahr mit einem deutschen Cannabis-Importeur gearbeitet, also Medizinalkannabis, und bin dann wieder runter nach Spanien und Portugal, wo ich lebe, und habe hier Pilchards gegründet, eine klein, kleine Samenbank, die ich mit zwei Freunden betreibe, wo, wo du uns ja auch sehr viel bei hilfst netterweise und andere coole Leute mit dran arbeiten ähm, und dieses Netzwerk, was wir uns ja eigentlich sehr einfach über, über Messen in der Welt pflegen können, das ganze Jahr über, das besteht jetzt gerade nicht mehr und da, da ist so ein Podcast und also das gegenseitige Austauschen ermöglicht einen Podcast das und eventuell holen wir uns auch mal Leute dazu, mit denen man sich dann austauschen kann, dass man wieder was Neues lernt und so diese Zeit bis zum Messen mal zumindest ein bisschen überbrückt. Das würde mich doch sehr freuen. Genau.
1: Ähm, weiteres, äh, eine weitere Gemeinsamkeit bei uns beiden ist ja auch der Bezug Sport und Cannabis. Darum auch der Name Lifestyle. Ähm, wir wollen damit halt eben auch nicht nur die, die Business-Seite zeigen von der Cannabis-Branche, sondern auch den den Lifestyle-Aspekt, den, den Aspekt Cannabis im Sport oder auch wie man ein geregeltes Leben und und erfolgreiches Leben mit Cannabis streiten kann. Ähm, Viele Leute benötigen es, sei es medizinal oder, oder wegen anderen ähm, psychischen Erkrankungen etc. Wir wollen einfach hier ein bisschen Toleranz und, und Information schaffen. Ähm, gerne kann man uns auch auf Fehler aufmerksam machen. Wir freuen uns auch über, über jeglichen Input. Ähm, dabei einfach nur Respekt bewahren und ja, Lukas, wie siehst du das? Gut,
0: ich glaube, Fehler muss man so gut es geht immer vermeiden, aber dass man sie macht, ist einfach... Nicht, nicht, lässt sich nicht vermeiden und da muss man dann ein bisschen äh, Verständnis und, und Hilfe untereinander sich leisten. Aber ich glaube, für mich ist auch wichtig, äh, dass einfach diese Kultur, die die es schon immer gab um das Thema rum in, in allen Ländern und erst recht die letzten 20, 10, 20 Jahre wird es immer größer, die aber auch vor allen Dingen aus Nordamerika momentan rüberschwappt, dass dass die sich nicht mehr aufhalten lässt. A, weil da unfassbar viel Geld drin steckt und B, weil so viele Leute dieses Produkt kennen und lieben gelernt haben, dass es nicht mehr einfach zurückgerollt werden kann. Und da muss man vielen Leuten, die diesem Thema neu gegenüberstehen, die momentan eigentlich keine oder nur wenige Wege haben, cool aufgeklärt zu werden, muss man irgendwie weitere Plattformen liefern, wo man möglichst objektive und Neue Einblicke gewinnen kann. Und genau das Gleiche gilt ja auch für uns. So, wir, wir können uns hier mit Zuhörern oder Leuten, die uns hier folgen, äh, austauschen. Die können uns ihre Meinungen in Kommentaren oder in E-Mails dalassen. Die können sie Fragen stellen. Und so schaffen wir es auch wieder, mit unserer Klientel, mit unseren Zielgruppen zu interagieren und ziehen daraus selber ein Profil, während wir anderen Wert zur Verfügung stellen, in denen wir unser Wissen teilen, ein bisschen Einblick in unsere Branche geben und vielleicht auch jemand, der irgendwie Bock auf ein Cannabis-Investment oder auf einen Shop in dieser Branche oder so hat, Einblicke gewähren, die es sonst vielleicht an anderer Stelle nicht so gäbe.
1: Weil es ja auch nach wie vor nicht so leicht ist, Zugang zu gewinnen. Das sehe ich auch immer wieder im Shop. Ähm, gerade viele ältere Kunden können einfach nicht mit dem Nachbar oder mit dem Freund darüber reden. Wir bewegen uns ja nach wie vor in einem Graubereich. Das sollte man auch nicht vergessen. Von dem her ist jeder Austausch und, und jeder Import herzlich willkommen. Genau,
0: und da muss man dann halt so gewisse Spielregeln beachten. Also uns interessiert es prinzipiell nie, wer woher kommt. Uns interessieren keine Länder oder sonst was. Das ist alles immer Wissen, das wollen wir gar nicht wissen. Ähm, wir, gehen, wir reden über unsere Erfahrungen, die wir größtenteils in Kanada oder Kalifornien oder so machen, in Spanien, in Ländern, wo man es machen darf. Und Leute, die wirklich diesem Thema leidenschaftlich gegenüberstehen ähm, und die das kennenlernen, die werden sehr schnell wissen, äh, feststellen, dass es auf dieser Welt genügend Plätze gibt, wo man Cannabis schon mehr oder weniger legal machen kann, äh, damit arbeiten und leben kann. Und dass man auch in vielen Plätzen recht gefahrlos damit durchs Leben laufen kann, als, als Cannabiskonsument abgestempelt zu werden. Ähm, und dafür ist es doch sehr wichtig, diesen Leuten ein, so möglich, so vielen Leuten ein, eine Möglichkeit zu bieten, so, dieses Leben auch zu schätzen und als normal anzusehen und nicht immer vielleicht auch auf sich selbst zu negativ runterzublicken, weil sie von der Gesellschaft irgendwie niedergemacht werden, so oh, du böser Kiffern. Genau, ja. Aber ich glaube, an der Stelle ist eine Sache ganz wichtig und das ist, wir sind, wir sind jetzt keine Anwälte oder so. Wenn wir dir irgendwas erzählen, dann erzählen wir das aus unserer beruflichen Perspektive, aus jahrelanger Erfahrung, die wir mit dem Thema, mit unserem Berufen und so gewonnen haben. Aber wir sind keine Anwälte und wir sind auch keine äh, irgendwelche Leute, die rechtliche Gutachten oder so abliefern, sondern wir können nur das wiedergeben, was wir so überhören, sagen und teilweise auch einfach lesen und so verstehen. Aber wenn ich zum Beispiel in Spanien Gesetze lese, dann hänge ich da einerseits von meinem Anwalt ab und andererseits von der Übersetzung jeweils. Ähm, und da kann ich nicht, da, da, kann, da muss man hier einfach klar sagen, wir können niemandem... Rat ich, Und der Rat, den wir hier geben, kann für niemanden Ausgang einer, einer rechtlichen Bindung irgendwo sein. Wenn man irgendwo Fragen hat, kann man sich gerne bei uns melden und dann können wir versuchen, die so professionell es geht zu beantworten beziehungsweise mit Leuten zu vernetzen, die das sehr professionell können, aber wir selber sind keine Rechtsberater. So, also, okay, jetzt, jetzt haben wir das Wichtigste, glaube ich, einmal gesagt, aber jetzt müssen die Leute ja auch noch so ein bisschen wissen, okay, die, die beiden arbeiten mit Gras, die, die, die haben sich ihr ganzes Leben danach ausgerichtet, ja, krasse Typen, aber was haben wir denn davon, wenn wir denen jetzt zuhören? Warum soll ich denen jede Woche oder so eine halbe Stunde schenken? Und ich glaube, wir beide haben, in, haben einfach, weil wir diese recht ungewöhnliche Karriere gewählt haben, in, in einem großen Kreis recht ungewöhnlicher Freunde und mit recht ungewöhnlichen Lebensmodellen, und dadurch haben wir Zugang zu recht ungewöhnlichen Informationen, zu einem recht speziellen Thema. Und diese recht ungewöhnlichen Informationen zu einem speziellen Thema, nämlich Cannabis und alles, was da drum so ist, sei es Kultur, aber dann auch wirklich äh, Kultur und jetzt nicht äh, Bongwett Wettrauchen oder so, sondern... Ähm, irgendwelche Künstler, die, die, die mit Gras arbeiten oder damit Erfahrungen gemacht haben im Businessbereich Leute, die vielleicht erfolgreich waren oder vielleicht auch mal ein bisschen verranst haben, aber verschiedene Erfahrungen aus unserer Branche, aus unserem Kulturkreis, wollen wir Leuten vorstellen und so einen Einblick geben, was es, was es um Cannabis gibt, was vielen Leuten, was viele Leute dieser Pflanze noch gar nicht zutrauen. Sebi, erzähl du nochmal, mal, warum oder Warum bist du bis heute froh, dass du Cannabis raust? Oder bist du froh, dass du bis heute Cannabis konsumierst?
1: Boah, es begleitet mich jetzt schon mittlerweile mein halbes Leben und hat mir definitiv eine neue Sichtweise auf, auch, aufs Leben gegeben. Ähm, wie du weißt, habe ich auch mit 17 äh, eine, eine Krankheitsgeschichte durchlebt und auch da hat mir Cannabis sehr geholfen und, und hilft mir bis heute damit umzugehen. Äh, ja, und in diesem Alter wurde mir auch halt das, das wahre Potenzial dieser Pflanze bekannt. Jetzt abseits von, von mit den Freunden mal, mal eine Braung durchzuziehen. Ähm, Inwieweit hat dir das da geholfen? Ja, und äh, ganz klar Schmerztherapie. Also ich hatte damals Metastasen äh, am, ähm, am Rücken. Und mir wurden auch zwei Wirbelvorsätze weggefräst, so damit man überhaupt zu diesen Metastasen vorrücken kann damals ist es dann halt, ja, von wegen nicht mehr schwer heben und und maximal fünf Kilo. Und und ja, ich habe mich aber danach relativ schnell aufgerafft. Und da ich mit dem Cannabis keine Schmerzen nicht verspürte, ganz langsam wieder angefangen, mich hochzutrainieren. Damals noch an der Kletterwand oder auch im Schwimmen, ganz einfache Übungen. Aber dadurch, dass ich nie diesen Schmerz verspürte oder, oder viel gelinderten Schmerz verspürte, kam ich halt viel schneller wieder auf die Füße erstaunlich für mich war halt auch, wie gesagt, 17 Jahre, jung und dumm. Aber selbst den Doktor oder im, im Krankenhaus, den Ärzten, denen ich das erzählte, die meinten nur so, zieh, das du mehr davon bekommst. Wie war das damals? Hast du Dronabinol ähm, oder
0: Sativex oder sowas bekommen?
1: Nee, gar nichts. Blüten von der Straße. Und, und, und das ist zum Glück alles schon mehr wie zehn Jahre her. Darum kann ich so offen darüber reden. Aber alles nur Freundeskreis-Support, äh, also so Medical keine Chance, mit 17 noch viel weniger. Mir wurden halt damals viele andere Schmerzmittel verschrieben, die ich aber relativ schnell dann auch absetzte. Und wie gesagt, der Moment, wo der Arzt meiner Mutter, die, die musste noch mit, ich war unter 18, meiner Mutter erklärte, dass, dass ich schauen soll, dass ich mehr von diesem Gras bekomme, das hat mir halt einfach die Augen geöffnet. ah es wird völlig stigmatisiert und, und man ist immer der Böse, B, fällt die Ärzte sagen unter vorgehaltener Hand, dass, dass es wirkt und, und dass es Sinn macht. Ja, ja und, und deswegen auch dieses volle Engagement für die Pflanze und, und das enorme Interesse daran.
0: Wie war das bei dir? Wie bist du zu deinem ersten Joint? Gekommen? Boah, ich, ich bin in der Nähe der holländischen Grenze aufgewachsen, deshalb war der nächste Coffeeshop eh nie so richtig weit. Ähm, und hab habe dann... Ich, ich habe lange gebraucht, bis ich damit so richtig warm wurde, weil am Anfang hat es mir nie so richtig Spaß gemacht. Ich habe als Jugendlicher echt viel Alkohol getrunken, habe eine, Men eine Menge Blödsinn gemacht und kam mit Alkohol nie so richtig auf den grünen Zweig. Ich bin viel zu oft aufgewacht und dachte, boah, was, was habe ich gestern Abend getrieben? Und dann gab es auch oft genug Grund, sich zu schämen. Und dann irgendwann mit 20 habe ich angefangen, häufiger mal mit meinen Jungs einen zu rauchen ähm, und dann relativ schnell plötzlich gemerkt, so, hey, das tut mir gut. Und das ist jetzt nicht so was was, was mich irgendwie voll umhaut oder so, sondern das, ist, das tut mir echt verhältnismäßig gut. Und dann habe ich mit 20 mit dem Alkoholtrinken aufgehört, habe dann eine Weile mal gar nichts gemacht, nur Zigaretten geraucht und ansonsten komplett nüchtern. Und das war aber irgendwann um echt zu sein, so ein bisschen langweilig, also jedes Wochenende der Fahrer zu sein und so. Und ähm, habe dann irgendwann dann wieder angefangen, ein bisschen zu kiffen und der andere sehr schnell gemerkt, also es hat mir sportlich sehr gut. Ich habe plötzlich, als ich mit dem Trinken aufgehört habe, äh, mega viel Gewicht verloren, habe gleichzeitig durchs Rauchen meinen Körper sehr gut kennengelernt, also durchs Kiffen meinen Körper sehr gut kennengelernt und gemerkt, okay, wenn hier der Schuh drückt, dann kann ich das und das machen und dann wird es hier und hier besser. Ähm, also keine Ahnung, wenn ich beim Laufen irgendwie, wenn ich meinen Fuß so ein bisschen anpasse, dann tut mein Knie nicht mehr so weh oder so. Und habe darüber diese die, diese Pflanzen kennengelernt, habe dann in Amsterdam studiert und immer mehr gemerkt, okay, ich will damit arbeiten und ich will da wirklich auf einen professionellen Zweig kommen und dann spätestens als ich dann damit anfing zu arbeiten und gemerkt habe, hey, das ist hier kein dass ich, ich ging in diese Branche rein und um ehrlich zu sein, hatte ich so richtig einen versnoppten Eindruck von, einer, ich, hey, ich bin hier der Business-Student und ich zeige euch jetzt mal, wie der Hase läuft, weil bisher weiß das ja keiner. Und dann komme ich auf diese Messen und merke, nee, okay, das ist ja äh, schon deutlich deutlich krasser, als ich dachte und das ist schon alles viel weiter und dann musste ich auch erstmal einfach die ersten Jahre lernen und ich glaube, ich bin bis heute jeden Tag am Lernen und das ist eine der Sachen, die mich bis heute so begeistert, dass ich jeden Tag was dazu lerne und jeden Tag mit Menschen abhänge, die glücklich, dankbar sind für das, was sie machen dürfen und was sie tun und das einfach hart abfeiern. Und das motiviert mich jeden Tag aufzustehen und weiterzumachen. Ah, ja.
1: Ja, und ich glaube, daher ergänzen wir uns auch ziemlich gut, weil du halt auch die Seite von, von, der, von der legalen ähm, Seite äh, viel gesehen hast und eben in Amerika wirklich weißt, wie es auf einem professionellen Level aussehen könnte. Da sind ja wir in Europa noch meilenweit entfernt und dadurch, dass bei uns alles graubereich ist, gibt es keinen Leitfaden und, und kein Studium etc. Somit beruht bei uns echt 90% auf Erfahrung und auf eigenen Lernen. Ja,
0: da muss ich auch selbstkritisch erkennen, ich, ich lebe halt in so einer gewissen Parallelwelt für mich selber, weil ich ständig von diesen Nachrichten aus den USA und Kanada und sonst wo umgeben bin, wo es jetzt immer legaler wird. Und ich, ich für mich immer mehr feststelle, so, hey, das ist ja völlig am Male und hey, die Studien sagen alle, das ist super gut, der, der Konsum unter Jugendlichen nimmt nicht zu, die, die Gewaltverbrechen unter Alkohol nehmen aber ab, und die, die Einweisungen ins Krankenhaus wegen Alkohol nehmen ab und so. Es gibt jede Menge positiver Studien und irgendwie schwappt dieses Umdenken noch nicht in Europa so wirklich um. Aber ich glaube, dass der Stein schon ins Rollen gebracht wurde und der Wind sich sehr bald gedreht haben wird. Und deshalb ist dieses Podcast auch so eine Einladung an alle, die das jetzt gerade erst anfangen mitzubekommen, dem diesem Zug ein bisschen aufzuspringen und sich mal anzuhören, was geht da so und was kann man beim Thema Cannabis noch so erwarten, was ist da gerade aktuell so los? Genau,
1: quasi so ein bisschen ja. Insiderwissen aus der Branche, rund um die Branche. und alles Genau, und dann, gehörst. ich würde sagen,
0: jetzt gehen wir noch einen kurzen Einblick auf das, was nächste Woche so kommt oder was in der nächsten Folge so kommt. <lacht> ähm, und das wäre dann äh, eine Vorstellung über die europäische Branche, nämlich...
1: Genau, und vor allem und auch die gesetzlichen Lagen, ähm, vor allem in den,
0: den haupt cannabis Spanien, den Niederlanden, genau. Österreich. Und da mal vorstellen, auf welcher Basis arbeiten wir hier eigentlich aus Europa? Was, was machen wir so ein bisschen? auch Mehr vorstellen noch, was, was treiben wir hier eigentlich? Ähm, und dann in der übernächsten Folge gehen wir auch mal international auf die USA und Kanada. Ein Sebi, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Dann quatschen wir bald einfach wieder.
1: Lukas, es hat mich sehr gefreut. Bis und bald. Bis zum nächsten Mal.